0: Всем привет! Это подкаст «Голос Мицелия» газеты «Экосфера». Меня зовут Григорий Белоусов. И у нас с Викой... Вика, Привет!
1: Привет, Гриша. Я Вика Мысникова, редактор газеты «Экосфера». У нас сегодня в гостях Светлана Бика, и мы с ней будем обсуждать проблемы ESG и как вообще в новых условиях, в новой ситуации для всего мира, и не только для России, будут развиваться, будет развиваться направление ESG. Светлана, представьтесь, пожалуйста, немножко расскажите о себе.
2: Здравствуйте всем. Добрый день. Меня зовут Светлана Бик, я руководитель экспертно аналитической платформы инфраструктура и финансово устойчивого развития и автор блога телеграм-канала 100% зеленого. Вот, наверное,
1: такая важная вещь, которую бы мы хотели бы обсудить, это доклад ИГИ и Зеленые финансы России, которую вы и, собственно, платформа Инфрагрин готовили долго, да, и он вышел вот буквально недавно. Какие основные выводы? То есть, я так понимаю, что в процессе он немного менялся, естественно, из-за менявшейся ситуации, и как его приходилось пересматривать. Можете немножко об этом рассказать? Mm
2: -hmm. — Да, конечно. Это самый тяжелый продукт аналитический, который мне в моей жизни пришлось выпускать, а их было, в общем, немало уже. Вот Мы попали действительно в очень странное время, когда мы планировали ну, такой стандартный аналитический продукт по итогам года. Наша платформа уже третий год подряд делала такой продукт с подведением итогов зеленых финансов, ответственного инвестирования, развития ESG-повестки и так далее, но... Понятно, что осенью мы подбили, так сказать, собрали уже всю информацию, начали выстраивать графики. Очень радовались, между прочим, что у нас наконец-то в сфере зеленого финансирования можно выстраивать столбики, кривые, потому что в предыдущие два года это были там, первые точечки, и их еще было сложно в какие-то кривые соединить, а здесь все такие восходящие, растущие тренды. Вот. И доклад уже получался по-взрослому. Вот мы привлекли к подготовке этого доклада несколько партнеров, которые вложили туда тоже свой труд. И получился такой вот достойный продукт. Вот, и перед самым фактически выходом произошла смена координат, и стало совершенно понятно, что те прогнозы, которые мы туда заложили, они абсолютно не работают, потому что сбились все настройки, вся система координат, и нужно было что-то делать, и тогда вот, по ходу нарастания напряженности мы поняли, что надо быстро переформатировать все, и пошли уже разговор о том, что ИЖЖ-повестка в России умрет, и действительно будет не до этого, и мы решили собрать не сделать не просто годовой отчет, а собрать все, что было на, в этой сфере, доступного нам за три прошедших года. Отчет мы ведем такого цивилизованного зеленого рынка финансового в России с 2018 года, когда были выпущены первые зеленые облигации. И я могу сказать, тут уже без ложной скромности, это была моя инициатива, и проект первого выпуска зеленых облигаций был сконструирован, в общем, по моей инициативе. Поэтому такая личная еще получилась история. Вот.
1: И, долгосрочный проект, больше трех лет уже получается. Да.
2: И в итоге мы все-таки вот собрались с духом и выпустили проект, не подводящий итоги года, а подводящий итоги трехлетнему развитию повестки ЭСДЖ и зеленому финансированию в России. Собрали всю нормативку, в общем, реестр всех выпусков ценных бумаг, ну, описали все, что можно было из главных каких-то итогов и из различных деталей но ну, в том числе там представили образовательные уже программы которые в этой сфере начали развиваться но знаете вот у меня посмотрели некоторые журналисты этот доклад и вчера ночью был разговор о том, что... Э, мне сказали, Светлана, ну, это же получается все о прошлом. Да. Ну, ну, вы, так, наверное... вы, вы с
1: этим можете согласиться или нет? Или все таки вы видите будущее? Посмотрите, а я
2: согласна, что это о прошлом. Только в слове «прошлое» я не вижу ничего плохого. Прошлое — это очень хорошая платформа. Это понимание, что за тобой что-то есть и тобою сделанное. Мы изначально, когда... И даже в ежегодном формате его делали, мы всегда говорили только о России. Тот, кто меня знает как эксперта на рынке, что вот мой тезис о том, что ИСЖ на экспорт, это не ИСЖ, когда мы только сдаем отчеты для иностранных инвесторов. И это про то, что ждут люди в улучшении жизни. Чистая вода, воздух, угу. здравоохранение. в наших городах.
0: Ну да. Вот смотрите, прошел примерно месяц, да, как мы живем в некой новой реальности, да, мы записываем подкаст 29 марта 2022 года, да, у многих есть такое ощущение, что вот многое в экологической повестке, да, в повестке ESG, к тому, к чему стремились, о чем говорили, но ну, если не рухнуло совсем, да, то, по крайней мере, серьезно пересматривается. Вот как вы оцениваете сегодня, то есть действительно какие-то пункты, позиции, там, компании, их подход нужно пересмотреть или наоборот, например, как раз вот эти и вызовы являются, собственно, проверкой на устойчивость.
2: Вы знаете, вот то, что вы говорите и делите свой вопрос на или-или, да, на такую конструкцию, в моем представлении здесь нет или-или. Здесь просто есть два этапа, я не знаю, сколько они продлятся. Первый этап — это горячая стадия, когда мы не понимаем, то есть очень многие процессы уже свершились и нету обратной дороги по ряду направлений, вот, но стадия горячая продолжается. Вот мы находимся в точке кипения буквально. Из точки кипения надо выбираться. В точке кипения очень сложно и вряд ли адекватно можно что-то спланировать. Ты не видишь ни берегов, ни горизонтов, ни систем координат, потому что все горит. Поэтому повестку Ежги и разговор о ней я вот считаю правильным выстраивать и делить на две части. Да? И поскольку повестка Ежги она все-таки сопочиненная, она находится как часть повестки развития России то надо посмотреть сначала, как из этого выйдет Россия, в каком состоянии. Поэтому бравурно говорить, что вот нет, повестки ЕСЖ ничего не угрожает, я бы не сказала, конечно, угрожает. Ровно как и России, развитие России. Мы сейчас пока не знаем, в какую сторону, как это все пойдет. Это вот горячая фаза. Да? И фаза уже, когда все равно она закончится, придется выбираться, да? будем ли мы совсем изолированы, останутся ли у нас окна, угу. насколько мы сможем выйти целыми, невредимыми из горячей фазы. Да? Вот мне кажется, от этих вопросов будет очень много зависеть, но в любом случае развивать и строить дальше жизнь все равно надо. Будет ли она с ИСДЖИ, понимаете, может быть, не удержатся сами буквы, uh -huh. я допускаю, понимаете, сейчас ведь многие злорадно потирают руки, ну, наконец-то, ну, наконец-то можно от всех этих обременений uh -huh. избавиться, понимаете, вопрос для меня всегда ИСД был, это не вопрос букв, да? а вопрос смыслов. А смыслы здесь совершенно очевидны. Это социально-экологические приоритеты. Будут ли они учитываться вместе наряду с прибылью или нет в деятельности компаний? А, вопрос балансов вот этих факторов. Да? Поэтому в этом смысле ежи не может никуда деться, потому что социально-экологические факторы в деятельности компаний – они могут быть с отрицательным даже, но это просто природа самих отношений. Если компания работает, она оказывает воздействие на окружающую среду. В любом ну случае. Да, она же не в вакууме, Она собственно. же не в вакууме. Но она оказывает воздействие не только на экологию, на окружающую среду, она оказывает воздействие на людей. Люди, которые внутри работают, люди, которые снаружи, люди, которые потребляют продукт этой компании. Поэтому сама система взаимоотношений, она не может никуда исчезнуть. Как мы ее будем называть? И с каким знаком? В какой доли, Вот это все, вот они, актуальные вопросы будут этой повестки.
0: Ну, а просто являются ли вот эти вот такие серьезные вызовы да, для компаний, которые продолжают работать? Мы можем ли их назвать как раз вот испытанием, да? Ну, может быть, да? Согласна.
2: Есть... Согласна. Угу. Понимаете, вот э, очень много сложных процессов идет, тяжелых, но из-за того, что у тебя внешний оценщик как бы ушел, или внешний драйвер. Ну, конечно, драйвером были экспортеры в стране, да, потому что они были поставлены в такие условия. Но это не значит, ведь если вот внешние драйверы ушли, то можно теперь ботинком в салат.
0: Расслабиться, да, в этом смысле. Ну, то
2: есть, и мне кажется, что это действительно, вы правильно сказали, это вопрос ценностей, которые мы сами в себе несем. Да, может быть, премиальный фонд сократится, но надо удерживать рабочие места. Это ИСЖ сегодня. Да. Вот я так это вижу. Даже если потом отчетности не будет по GRI, TCFD, SASB и так далее. Да? Даже если этот отчет будет... Тоненьким, на русском языке вот но в нем будут зафиксированы что не сократилось количество людей да, там оказали поддержку некоммерческим организациям ну в конце концов знаете мы же теперь вот стали привыкать к раздельному сбору мусора да. Да. Мы теперь да. давайте вот из-за этого да, давайте теперь все обратно забрасывать мне кажется да это время насколько вот эти базовые ценности заложенные выезжи мы сможем удержать
0: Right. Mm
1: -hmm. Светлана, ну, вот. Такой вот вопрос по поводу как раз -таки условий, в которых существуют компании и каких-то элементов, которые на них оказывают давление быть, может быть, более экологичными или менее соблюдать принципы ESG или так, относиться к ним не настолько ответственно. С одной стороны, уходят западные компании, прерываются какие-то экспортные направления. С другой стороны, у нас, вот такие, у нас есть такое развитие, как в федеральных проектах, когда, например, чистый воздух да, замораживает на два года потом госэкспертиза тоже очень какие-то тревожные раз, развития да. в этой области а, с одной стороны эти меры отлагаются как временные заложенные как временные но ну, насколько велика опасность понятно опять-таки мы в точке кипения но все-таки вот как вам кажется насколько велика опасность что они могут стать как-то продлиться и далее
2: да вопрос понятен с моей точки зрения опасность такая есть Опасность такая есть, и то, что может быть оправдано и понято обществом, да, в точке кипения, да, если это станет постоянным, это, конечно, будет абсолютно неправильно, такая опасность есть. Но здесь вот как раз и роль все-таки экспертного сообщества и самих компаний, и тех внутренних сил, которые уже созданы внутри компании, чтобы понятная повестка сворачивания каких-то экологических требований там, и природоохранных не превратилась в постоянно действующую историю. Это, это вот тоже наш переход, вот мы должны здесь а, свою роль тоже чувствовать и проявлять.
1: Тогда такой вопрос. Вот как вам кажется, в этих мерах по приостановке насколько большую роль играет недоступность каких-то технических да, средств, ну, просто тех же самых датчиков для установки на предприятиях, и насколько вот именно желание ослабить регуляцию, чтобы поддержать бизнес?
2: Я долю вам не скажу, насколько. Я понимаю, что и то, и то присутствует. Есть и объективные и технологические Ограничения. Но есть безусловное желание снизить нагрузку на предприятие, возможно для того, чтобы все-таки вот сохранить саму компанию, само предприятие как работающий организм потому что ну, мы реально в очень сложной ситуации, причем неизвестно какой продолжительности.
0: Uh -huh. Ну и, наверное, в связи с этим тоже и вопрос, да, если а, сами эти принципы, да, уже становятся под вопросом, да, соблюдения их, или, по крайней мере, они будут претерпевать какую-то трансформацию, да, в связи с новой реальностью, а что со специалистами? То есть, а, вот у нас был недавно выходил материал, да, и мы разговаривали с людьми, которые занимаются наймом, которые непосредственно работают в сфере ESG, и Обнаружили, что, в общем-то, какой-то просто бум на этих специалистов, да, гигантский запрос, который не удовлетворен рынком, специалистов готовят мало, это пока только курсы. И вот был вот такой очень оптимистичный настрой, да, и у рекрутеров, и у а, самих специалистов, там и зарплаты назывались какие-то большие даже для младших а, сотрудников, вот а, как вы считаете, а, в связи со всем этим происходящим, опять же, да, мы понимаем, что мы находимся, как вы отметили, в точке кипения, но тем не менее, какой-то здесь будет, а, возможно, тренд, или как вы считаете, эти специалисты будут, переквалифицироваться, или они будут по-прежнему нужны? Uh
2: -huh. Ну, смотрите, как я вижу эту ситуацию. Во-первых, скажем, к моменту вот, смены систем координат у нас не было на рынке переизбытка этих специалистов. Вот так сказать, что их прямо, вот, прямо было переизбытка, сейчас людям некуда деваться, это совершенно точно не так. С моей точки зрения, те специалисты, которые есть, да, возможно, будут сокращения, возможно, будет пересмотр материального вознаграждения, но пока вот я не вижу, у меня достаточно большой круг общения в этой среде, я не вижу какой-то вот такой, может быть, да, действительно, найм будет приостановлен в эту сферу, но пока вот такого коллапса на рынке труда в этой сфере я, например, не вижу. Вот тогда э, вопрос, может
1: быть, частично с этим связаны, но из России сейчас многие вместе с другими компаниями уходят многие регуляторы, консалтинговые компании, рейтинговые агентства в сфере ИЖЖ. Вот это как вообще влияет на ситуацию?
2: Ну, смотрите, для чего был нужен зарубежный рейтинг ИЖЖ для того, чтобы были зарубежные инвестиции. Если сами инвесторы уходят, то будет этот рейтинг или не будет, не играть никакого значения, потому что рейтинг он не сам по себе действующее, так сказать, лицо рейтинг, когда инвесторы, у них не аппетит на ESG активы, они тогда смотрят результаты рейтинговых оценок. Если сам инвестор уходит совершенно по другим причинам, не связанным с ESG конкретной компании, потому что у него есть страновые ограничения, то будет у этой компании рейтинг зарубежный ESG или нет, это никакой роли не играет. Вот, это первый момент. Второй момент, и об этом, собственно, я всегда и писала, и говорила: вне зависимости, есть зарубежный инвестор или нет, свой внутренний каркас должен существовать инфраструктура рынка российского, внутри нее должны быть российские рейтинговые агентства. И они есть, и в нашем докладе как раз они представлены. Вот, и э, верификация зеленых выпусков облигаций российскими рейтинговыми агентствами была включена э, в Международную базу данных ассоциации рынков капитала ИКМА. Понятно, что сейчас ИКМА удалила эти все записи. Вот. Это тоже немножко странно, потому что это запись о прошлом выпуске уже, состоявшемся. Это как взять, например, 2017 год, ластиком вычеркнуть и считать через один, да? Но при этом тоже не все. Икма вычеркнула, например, Клайман Бонск, который тоже, Клайман Бонск и организация, которая ведет тоже реестр мировой зеленых облигаций. Там были климатическая, как бы очень серьезная такая сфера, и облигации РЖД были сертифицированы. Они оставили, оставили дали комментарии, что поскольку деньги уже были привлечены тогда, но это остается просто исторической записью. Вот, поэтому я думаю, что это вторично уход зарубежных рейтинговых агентств. Для той ситуации, в которой мы сейчас находимся, надо развивать свою внутреннюю рейтинговую систему. Для этого у нас есть рейтинговые агентства, у них есть опыт уже работы в этой сфере. Точно так же, как, я считаю, и другие сертификаты системы, нужно не опускать руки и создавать локальные форматы, но продолжать все-таки, чтобы у компании была возможность что-то сравнить, понять у потребителя, где что находится. Поэтому, мне кажется, и зеленый офис, и зеленые бренды потребительские, да, и зеленые рейтинги, вот эта внешняя оценка соответствия, она вполне осуществима внутренними силами. Тем более, что я еще раз говорю, вопрос Пока внешних инвестиций mm -hmm. не идет. Mm -hmm. <свес> тогда надо набирать mm -hmm. опыт в боевых условиях. <свес> в новых. <свес> да, в новых. <свес> 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 Но, то есть,
1: из, если я правильно понимаю, то SG все равно останется таким каналом инвестиций, возможно, субсидий, но на внутреннем рынке. А вот что, например, с азиатским рынком, на который вот сейчас идет повестка о том, что нам нужно переориентироваться на него, там это играет
2: роль? Uh -huh. well, смотрите, я тоже много слышу, мы действительно предпринимает Россия попытки переориентироваться на азиатские рынки, там-то тема SG восходящий тренд идут процессы с учетом своих особенностей, но все равно на некую унификацию требований, поэтому куда бы мы сейчас не развернулись, вот я даже в своем блоге сейчас сделаю две новые рубрики ESG в Африке, ИСДЖИ, да mm -hmm. потому что мы традиционно обращали внимание на процессы, которые были в европейской цивилизации, да? там Европа, Америка, Канада и так далее. У нас достаточно интересные процессы идут и в Африке, и в Латинской Америке, Безусловно, в Азии, потому что многие страны являются тоже сырьевыми. Вот. Ну, у всех на слуху взаимодействие Европейского Союза и Китая в отношении зеленых финансовых инструментов. Там есть разные подходы, но создавая крепкую внутреннюю базу методологическую, они идут потом на вопросы синхронизации. Но в любом случае надо создавать вот этот внутренний каркас и внутреннюю систему координат.
0: Угу. Ну, а, может быть, еще такой вопрос затронем. РОП, да, насколько сейчас эта тема актуальна, да, это расширенная ответственность производителя. Вот минувший год был очень... таким, да, насыщенным по обсуждению, на кого возложить эту обязанность, да, по уплате сбора. Вот как вы считаете, такие вещи будут иметь продолжение, и, как вы сказали, это по-прежнему остается актуальным для внутреннего рынка, или это будет уже как-то менее актуально, и надо будет пересматривать в связи с, например, тем, что... Вот, была новость, но ну, не знаю, насколько она правдива и подтверждена документально: что в России заканчивается пластмасса, то есть, у нас будет меньше пластиковой упаковки, что в принципе хорошо, и может быть, как-то. Вот э, ваша оценка uh -huh. этого, то есть как вы считаете, что здесь будет?
2: Я думаю, что РОП будет вот в этот вот горячий период точно так же секвестирован, как и многие другие ограничения или обязательства, или процессы. Но сама суть РОПа, она абсолютно справедливая, она должна быть, то есть нам нужно регулировать эту сферу. Я думаю, что она будет стоять в повестке через некоторое время. Вот я считаю, что нам надо все-таки вот выбраться из этого котла. вот И, конечно, повестка будет новая. Но я вам хочу сказать, коллеги, вы знаете, ведь повестка ИСДЖИ, она будет новая и там. Когда мы говорим, что она у нас трансформируется, так она и во всем мире сейчас трансформируется. То, что сейчас Происходит вот это в форме цивилизационного фактически противостояния, но поменяет всю повестку ИСДЖИ в мире, потому что уже ряд фондов ИСДЖИ зарубежных включают, например, оружие в состав фондов ИСДЖИ. Есть пересмотр, я думаю, что будет и климатической повестки, потому что однозначный вот этот стресс глобальный, который оказывает, он приведет к серьезным изменениям в климатических повестках, потому что просто средств не хватит на те обещания, которые были выданы вот кругом. Да, мы же помним вот это вот как бы безумие, когда просто каждый день бешеные какие-то заявления. И в этом смысле мне очень понравилось, как Старчак Сергей Анатольевич недавно на одном из форумов международных вот, стран СНГ, который здесь, кстати, был в ЦМТ. Вот, он как раз говорил, что в Глазго очень много действительно было разговоров о планах, об амбициях, но вообще не было серьезного разговора о финансировании этих амбиций. И вот этот гэп, который тогда уже ну, ему как финансисту был виден, потому что а за счет чего вот эти все, за счет чего финансируются технологии будут и так далее, и в том числе в развивающихся странах, да, на эти вопросы тогда не было дано ответов, а не сейчас эти ответы не появятся. Да, и не
0: сформулированы.
2: Потому что в этом же, в точке кипения находимся не только мы. Это не значит, что вот у нас придется свернуть что-то и трансформировать. А вот весь мир будет жить как прежде. Реальные события — это все не как прежде. Это будет новая, абсолютно новая система координат.
0: А вот скажите, а вы ведете какие-то, может быть, диалоги там, да, в частном порядке с специалистами? специалистами, да, из других стран, Вот как они на это смотрят? Ну, то есть, может быть, компании, отдельные люди, то есть, не обязательно с Запада, да, может быть, из Америки, может быть, как раз с Азии. Да? Уверен, что у вас такие, наверное, есть коллеги. Да? Как они это воспринимают и как они считают, что будет происходить, ну, условно говоря, на их территории, да, вот в их стороне? Вот?
2: Вы правильно сказали, безусловно, контакты есть в этой среде и в подавляющем большинстве они не прерываются из-за этой ситуации. Но знаете, как здесь всегда... Вот... Опять же, вот этот период в точке кипения, когда каждый человек, он как эксперт понимает какие-то вещи, а как человек может быть в шоке наоборот. Да, сейчас больше, вот я, например, продолжаю контакты в очень аккуратной, мягкой форме, чтобы, ну, я не хочу ничего спровоцировать, каких-то разрывов там и так далее. Вот, и мне кажется, сейчас очень важно хотя бы маленькие ниточки сохранить вот этих контактов профессионально та да? И, скажем так, вот консалтинговое агентство открытой коммуникации, которое, проектом который является платформа, да, наша инфрагрин. Вот, наша компания является подписантом PRI, принципов и Мы входим в комьюнити GRI. Это все известные очень организации на рынке финанс устойчивого финансирования вот, и отчетности. Мы пока не получали ниоткуда никаких уведомлений о том, что нас исключают. Из списков каких-то, понятно, что мы маленькое консалтинговое агентство, но при этом представляем там Россию, да, и мы надеемся, что эти все рабочие контакты сохранятся
1: вот э, интересно все-таки, как э, западные коллеги ваши в сфере ИСЖ видят, э, не знаю, продолжение... Они пока не видят. Она, они пока, они пока не видят. Не... Да. Да, пока,
2: угу. пока вот эта вот ситуация развивается, и все находятся в состоянии, конечно, очень сильного такого эмоционального напряжения. Многие находятся между своим личным пониманием каких-то личных наших контактов и все информационные повестки, которые на них выходят. Поэтому я, я бы сказал так, что сегодня никто не берется делать прогнозы, все понимают, что будет очень сложно. Вот очень и очень сложно. И сегодня никто даже не ставит вопрос о том, чтобы России в эту повестку на глобальном уровне вернуться. Вот такого сейчас Это нет. Это
1: касается и климатической повестки, и повестки по снижению выбросов также, да?
2: Смотрите, я Климатической темой, как эксперт, не веду ее, да, то есть она входит в повестку ESG, но я ею конкретно вот, выборочно не занимаюсь, поэтому мои контакты, они все в поле ESG и зеленых финансов, но не технологии вот, сокращения выбросов, то есть это смежная такая для меня тема. Я думаю, что сейчас, вот, если вы хотите от кого-то прогнозы, я думаю, что они будут либо перехлёстом эмоциональные больше, да, это не будет сутевой, потому что сейчас, мне кажется, главное не прервать окончательно все контакты.
0: Ну да, ведь сильно меняется и зависимость от ресурсов, Конечно. да, и меняются все цепочки поставок, Конечно. и что будет с ВЭА, большой вопрос, Конечно. да. Ну то есть Конечно. это все пока точки Конечно. нет, мы не можем никак это обсудить. Ну потом
2: смотрите вот в, сейчас в Еврозоне какое идет переформатирование энергетического сектора и, и, и такое вот желание глопирующее угу. просто отказаться от наших энергоресурсов. Но это что значит? Это значит распечатку угольных станций, это развитие атомной энергетики. А ведь ну, накануне всех этих событий были дебаты какие по таксономии зеленой, европейской, да, Германия настаивала на том, чтобы газ был зеленым, uh -huh, Франция, uh -huh. чтобы ядерная энергетика uh -huh. была зеленой, то есть и накануне там было много всяких дискуссий, а сейчас это будет все обострено.
1: Ну да, вот уже многие группы экологических экспертов обращают внимание на то, что, например, экспорт... Газа из Америки, который, если бы он будет проходить в Европу, то это будет катастрофически, в том числе из-за да. выбросов, связанных да. с поставкой да. непосредственно логистических. Да, это, конечно, сложный вопрос. Ну, вот, наверное, что еще хотелось бы обсудить, это также уход э, таких э, гигантов, э, как FSC, да, и REK э, mm -hmm. из России. И э, мне кажется, это все-таки, поскольку они честное сотрудничество вели с российскими компаниями, это должно mm -hmm. достаточно сильно повлиять. Вот мы могли бы как-то вот, объяснить. Э... Нет, объяснить, время объяснить, но хорошо рассказать, как бы это, в чем именно.
2: Смотрите, я вот. Все-таки мне кажется, что это ответ-то примерно будет тот же самый. Ви, э, вся система внешняя, координаты, да, вот архитектуры, стандартов, регламентов, все, что уходит, нужно удержать саму повестку, создавая на этих пустотах, пусть это будут сначала какие-то варианты не очень соответствующие, но важно удержать. Нашу жизнь, нашу экономику В системе координат Где социально-экологические Приоритеты сохраняются Понимаете, просто если вот Совсем вот эти вот каналы Будут заполнены только сегодняшней необходимостью, и эта сегодняшняя необходимость, предиктованная объективными да, параметрами выживания, надо выстоять, если она зацементируется, и там не начнут вот эти каналы прокладываться, где социально-экологическая повестка будет заниматься важную роль, мне кажется, это катастрофа будет и тоже в общем не меньше. Поэтому да, как временная мера нужно согласиться и принять, чтобы выжить, но при этом выстраивать даже если к тебе сейчас никто не идет, вот.
1: Да, даже вот в официальном заявлении ФССИ, в общем-то, говорится о том же,
2: потому что они просят компании сохранять конечно, свои стандарты. Конечно, конечно, И сейчас, кстати, очень многие, ну, не многие, а есть структуры, которые были либо представительствами, да, либо работали по этим стандартам. Вот сейчас мы буквально вчера обсуждали по одному стандарту, как его локализовать, создать систему и удержать, и продолжать там сертификацию там и так далее. То есть то, о чем вы говорите, оно вот как как раз mm -hmm. и э, роль этих специалистов, mm -hmm. да, mm -hmm. потому что они носители знаний, носители компетенций. Я mm -hmm. думаю, что вот это, такая переконфигурация, она должна произойти.
0: Ну, в общем, достаточно образно и понятно вы объясняете, что у нас будет происходить, это здорово. А, ну, наверное, хотелось бы еще узнать: мы часто задаем нашим гостям в качестве финального вопроса: какая-то новость из области экологии до да, устойчивого развития, произвела на вас впечатление такое сильное, запомнилось, что происходит в мире, может быть, в России, да, не обязательно хорошее и не обязательно плохое. Но то, Давайте что вы я про хорошее все-таки. И она да -да.
2: случилась сегодня. Супер. Сегодня, да, она такая знаковая, uh -huh. может быть, даст все-таки надежду нам, что есть силы, которые эту повестку продолжают. Да. Mm -hmm. Сегодня рейтинговое агентство «Эксперт.Ра» опубликовало пресс-релиз о присвоении ИСЖ-рейтинга российскому экологическому оператору. Высокий угу. ИСЖ-рейтинг. Проект по рейтингованию, по оценке деятельности российского экологического оператора начался в другие времена. Угу. И вот так же, как наш доклад, он попал между вот этими двумя состояниями. Вот. И сегодня на сайте рейтингового агентства опубликован. Я считаю, что это вот угу. хороший знак, потому что российское рейтинговое агентство, отраслевой институт развития пошел на раскрытие этой информации, на предоставление рейтинговым агентству всех своих стратегических документов, и была получена вот эта внешняя верификация, мне кажется, это хороший сигнал, что СДЖ остается с да. нами. Угу. Да.
0: Отличный финал. Да. Спасибо.
2: С нами была Светлана Бик,
1: руководитель экспертно-аналитической платформы Инфрагрин и автор канала 100% процентов зеленого. Подписывайтесь обязательно на него в Телеграме, если хотите больше знать об ИСДЖИ в России и в
2: мире. Спасибо. Спасибо большое всем здоровья и мира. Спасибо. До Спасибо. До свидания.